0: State ascoltando SPS Italian. Abbiamo in linea dall'Italia Matteo Gadda e sottolineiamo dall'Italia perché Matteo Gadda è partito dall'Australia ed è arrivato in Italia in bicicletta. E quindi oggi gli chiederemo di spiegarci come ha fatto. Innanzitutto gli diamo il benvenuto al programma, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie mille, domenico, grazie a te, davvero.
0: Senti, Matteo, una curiosità perché probabilmente potrei farlo anch'io, chissà, come si fa ad andare dall'Australia in Italia in bicicletta?
1: Prima di tutto, di sicuro lo può fare chiunque, questa è una cosa che in tantissime persone mi stanno chiedendo e di cui sono super convinto lo può fare qualsiasi persona. Basta un pizzico di, diciamo, di determinazione, tutto qua, e la voglia di farlo. Questa è la cosa che dico a tutte le persone che me lo chiedono. Poi ovviamente dall'Italia dall'Australia a, all'Italia c'è l'oceano da superare come prima cosa e per quella tratta ho preso un volo, poi dal Vietnam ho continuato proprio con la bici
0: Sì, parleremo dei luoghi che hai visitato, intanto diamo alcuni dati ai nostri radioascoltatori, 15.000 chilometri, 15.021 paesi attraversati, ma immagino che ci siano stati momenti di difficoltà, quali sono stati i momenti più difficili?
1: Ma a dire la verità i momenti di difficoltà sono paradossalmente stati verso l'ultima parte del viaggio, quando ormai avevo raggiunto i Balcani, e erano non legati alle persone o difficoltà sulla sala, perché sono sempre stato aiutato da persone, ho sempre incontrato persone fantastiche durante il viaggio, ma proprio al tempo, al, al freddo, che un freddo assurdo soprattutto tra... Il Kosovo e il Montenegro ero... non ero attrezzato assolutamente perché sono partito con i miei vestiti più o meno che quelli che usavo in Australia fino appunto a dieci mesi fa quando sono partito. Perciò più o meno magliette e pantaloncini e niente sono stato veramente male per il freddo, questo qua è il momento più difficile. Adesso ho passato da temperature molto calde soprattutto in Iran, in Pakistan, in India prima dove toccavamo picchi di 46 gradi, più umidità a temperature vicine allo zero se non sotto zero con, con neve tutto attorno cioè, questa è stata la difficoltà più grande
0: dove alloggiavi?
1: Guarda, dipendeva molto da paese a paese in India ad esempio perché in India ovviamente ci sono tantissime persone e avevo, avevo voglia di avere un minimo di privacy, eh, almeno la notte, poi gli indiani sono molto, diciamo, curiosi, usiamo questa parola, sono molto curiosi, vogliono, vogliono sempre venire a conoscerti, perciò non, c'è un attimo di, non è un attimo di tregua se dormi in tenda, eh, perciò in India non ho dormito molto in tenda, ma in altri paesi come la Turchia ho dormito parecchie notti in tenda, oppure avevo ovviamente portato dietro una tenda, un materassino, un sacco a pelo, nelle mie borse attaccata alla bici, oppure in, uh, in, altre, in altre occasioni quando magari faceva un po' troppo freddo per stare in tenda andavo dai pompieri e gli dicevo se, se conoscessero un posto dove potevo mettere la mia tenda e loro super ospitali, e mi facevano dormire dentro nelle loro camerate, oppure le persone mi invitavano nelle loro case, veramente domenico scontrato un livello di ospitalità, che è stata una cosa incredibile, veramente bellissimo
0: Immagino, parleremo di questo poi quando attraverseremo i paesi per vedere come sei stato accolto nei vari paesi. Chiudiamo questa nostra introduzione con i permessi. Che tipo di permessi hai avuto bisogno per andare a attraversare questi 21 paesi?
1: Ho avuto bisogno dei dei visti, normalmente dei visti, alcuni dei quali eh, avevo già fatto dall'Australia prima di partire, Soprattutto per eh, ad esempio con passaporto australiano e italiano, non c'è bisogno di avere. Un visto per, per la Thailandia ma dato che non sapevo quanto sarei stato, ho fatto un visto a Sydney prima di partire, e in altri paesi, appunto, ho fatto un visto prima di partire. Poi, avvicinandosi all'Europa, invece, non c'era più nessun bisogno di nessun visto. In alcuni paesi come la Cina, ad esempio, non ho purtroppo, eh, purtroppo non sono riuscito ad ottenere il visto, e perciò non sono riuscito ad andare, sono dovuto scendere dall'Iran. Però devo dire che con, con un passaporto italiano, se, mh, è facilissimo tenerlo visto.
0: Allora, iniziamo questa nostra pedalata dal Vietnam. Andiamo. Dicono che il Vietnam è molto bello. Tu attraversandolo in bicicletta, ovviamente lo hai scoperto meglio di chiunque altro. Raccontaci.
1: Esatto, il Vietnam è stato proprio il mio primo paese. Sono arrivato a Ho Chi Minh, quindi ho preso questo volo da Sydney a Ho Chi Minh, che sta in basso al Vietnam. Da lì la cosa che mi ha sorpreso più di tutti è il traffico la quantità di motorini o moto sulla strada centinaia di migliaia ed era la prima mia volta in Vietnam e era anche la prima mia volta a fare un'avventura così, così lunga in bici eh, però la, la prima impressione è come faccio ad andare in bici qua, con questo fiume, questo fiume di persone sembra una cosa impossibile poi dopo con un pochettino di coraggio ho messo la bici insieme perché ero in una scatola quando sono arrivato ho saltato sulla bici, ho attaccato la mia bandiera italiana dietro e la bandiera eh, del Vietnam e sono partito. La bandiera del terzo mi dava un attimo di, di spazio così le persone non potevano venire, venire addosso. Sono partito, da lì sono andato alla scoperta dei tunnel dei Viet Cong. Eh, ho conosciuto un signore di Melbourne, australiano, um, Neil, si chiama, che mi ha portato insieme a scoprire dei luoghi in cui non avevo idea. Abbiamo passato insieme un paio di giorni ed è stato bellissimo poi da lì sono entrato in Cambogia e questo è stato il primo confine
0: Sì, e da lì sono poi iniziati i momenti un po' più difficili perché è bello parlare di un viaggio in bicicletta senza pensare poi al terreno e il territorio che attraversi soprattutto quando ti cominci ad avvicinare all'Himalaya e lì sono, immagino, iniziati i problemi.
1: Esatto, il, guarda, il Nepal, in il è stato pro- probabilmente il paese in cui le condizioni stradali erano la cosa peggiore, perché le, le strade erano completamente distrutte. Eh, poi c'è stato in, in Nepal appunto, un forte terremoto nel 2015 se non mi sbaglio che ha distrutto completamente l'infrastruttura del paese c'è le strade, anche quelle che negli anni passati prima del 2015 erano arterie principali sono state distrutte adesso sono sostanzialmente dei cantieri una volta quando ero lì è, ven- è venuto giù un ponte completamente io cielo, sono stato impattato sono riuscito a passarci a fianco a piedi eh, però proprio su questa strada principale è venuto giù un ponte quindi ho fatto strade secondarie con fango, rocce su per le montagne. È stato bello, è stata un'avventura di sicuro. Poi in Nepal ho anche avuto l'occasione di andare, di andare a camminare sull'Anapurna. Quindi ho lasciato la bici per, per un mesetto circa, l'ho lasciata e sono andato a scoprire queste montagne, essendo cresciuto nel nord dell'Italia. Ho sempre amato tantissimo le montagne e in Australia le montagne mi mancavano. Avevo il desiderio e la voglia di andare a scoprire un po' l'Himalaya e, e è stato fantastico, è stato veramente bello. Anche lì era l'aprile e ha iniziato a nevicare a un certo punto. Io ero in pantaloncini. Perciò, diciamo, abbiamo un po' vissute tutte durante questa avventura.
0: <ride> certo, me lo immagino. Sì. Dimmi la verità, Matteo. Quando hai duto attraversare il Taronga la Pass eh, la bicicletta non è che l'hai pedalata fino alla cima immagino che sarai sceso e l'avrai eh, spinta un po perché dubito che sarai arrivato in sella ai 5.416 metri di altezza del Taronga la Pass.
1: No, oh, taronga la pass. Proprio la bicicletta l'ho lasciata addirittura giù, perché lì l'ho fatta tutta a piedi. Eh, eh, lì ma io l'ho fatta tutta a piedi, e tutto il giro della lapurna. Si può fare. So di persone che l'abbiano fatto, che l'hanno fatto taronga la pass, però l'hanno fatto durante durante l'estate senza neve senza i 50 centimetri di neve e poi comunque più una sorta di mountain bike che puoi portare è decisamente fattibile magari un'altra volta lo farò in bici eh, però no, per questa volta l'ho lasciato proprio giù l'ho fatto tutta a piedi quello eh, è più difficile a piedi che in bici per tanti versi, guarda
0: quindi ci ho azzeccato senti, i paesi più eh, ospitali sì. i paesi più ospitali
1: ah, guarda, di sicuro l'Iran se posso dire un paese eh, il più ospitale di tutti è stato l'Iran, eh, dopo, probabilmente dopo questo il Pakistan e, e poi direi la Turchia forse, però l'Iran, um, l'Iran che tra l'altro era un paese dove non, inizialmente non pensavo di andare, non intendevo di andare semplicemente perché il mio viaggio pensavo mi avrebbe portato a nord, a nord del Pakistan. Passando dopo l'Islamabad, ho fatto la Karakoram Highway, che è questa strada fantastica che ti porta a nord del Pakistan e collega il Pakistan, Islamabad o Botabad con Kashgar in, in Cina. Però non avendo avuto il permesso per entrare in Cina, sono, sono sceso, sono entrato in Iran. Sapevo da, da quanto mi avevano detto persone che gli iraniani sono super ospitali, ma l'Iran veramente è veramente un paese fantastico, con persone fantastiche, eh, una cultura straordinaria, i livelli di ospitalità che ho, ho avuto l'opportunità di sperimentare in Iran non li ho visti in nessun altro paese. Oh, Tutti sì. sulla strada che ti fermano, ti chiedono di prendere un tè con loro, ti invitano nelle loro case e sono proprio, son proprio genuini, non si aspettano niente in, in cambio. Addirittura, pensa a domenico, certe volte mi davano i soldi. Mi davano i soldi mentre pedalavo a fianco delle, delle loro macchie, che io ovviamente rifiutavo, però non ho, in nessun paese la gente mi passava i soldi dalla macchina e in Iran è accaduto anche questo. Cioè, veramente, l'Iran è un paese che mi porto e mi, sempre mi porterò nel cuore e spero di rivisitare. Um, spero di rivisitare presto.
0: I luoghi meno ospitali?
1: Ma guarda, è difficile dirlo. Difficile dirlo, Domenico, luoghi meno ospitali perché non ho mai avuto nessun problema. Però ti devo dire che si nota nei paesi musulmani che hanno un'ospitalità che secondo me è un parallel, Cioè non è un'ospitalità facile da trovare in altri altri posti. Quando ho raggiunto i Balcani si vede che l'ospitalità è un pochettino diversa e la motivazione che mi sono dato perlomeno era riguardante il tempo che forse sai, facendo più freddo le persone erano anche meno. Eh, mi sfuggia la parola in italiano, ma meno inclined per essere <ride> meno inclined di essere all'interno. Meno disposti, eh,
0: disponibili,
1: bravissimo, bravissimo. Eh. Erano meno, si sì, spendevano meno tempo all'aria aperta, perciò era anche un pochettino più difficile eh, fare questi incontri proprio random che si incontravano nei lati della strada. E anche a livello culturale forse sono sono un pochettino più freddi, un po' più riservati e al tempo stesso più abituati al turismo.
0: Chiudiamo eh, Matteo anche perché questo viaggio non è stato inutile, è stata una bella esperienza per te che potrai raccontare non soltanto a noi ma chissà quante altre centinaia di persone nel corso della tua vita, visto le meravigliose fotografie che hai scattato, però ti è servito anche per aiutare gli altri. Ci puoi dire, spiegare eh, il motivo appunto di questa tua decisione?
1: Certo, assolutamente, era con moltissimo piacere Domenico. Um, come tu ben dicevi ho utilizzato questo viaggio non solo come opportunità di crescita personale per vedere questi luoghi meravigliosi per aprirmi un po' il mondo ma anche per fare del bene. Penso che fosse in un certo senso un dovere di fare questo, di condividere questa esperienza e di utilizzarla come una sorta di piattaforma per aiutare altre persone. La scelta è andata su un'associazione in Italia che mi sta molto a cuore, essendo avendo visto io in prima persona come hanno aiutato le persone. Io sono, non ho fratello o sorella, però sono cresciuto ovviamente in Italia fino a che avevo 26 anni, molto vicino ai miei cugini e mia cugina Giada si chiama ha delle Disabilità e lei è stata aiutata molto da questa comunità, è una comunità in uh, provincia di Varese, in un, posto, un piccolo paesino che si chiama Arcisate, e aiuta ragazzi come lei con disabilità fisica e psichica a vivere una vita più inclusiva attraverso dei laboratori che li rende, eh, li rende capaci di creare piccoli oggetti che poi dopo vendono o comunque attività che li consentono di, in un certo senso, essere più integrati in una società che, ahimè, a questi giorni esclude persone diversamente abili. Perciò um, per, via queste, uh, per, per via di questi motivi la scelta è ricaduta direttamente su di loro sapendo anche come utilizzano i soldi, sapendo che ogni, ogni euro, ogni dollaro uh, ha un impatto concreto e niente il sogno quando sono partito era quello, era quello di raccogliere un euro o un, un euro non un dollaro per ogni chilometro percorso all'inizio di questo viaggio pensavo che i chilometri sarebbero stati circa 11.000 poi ho fatto un po' di detour qua e là e i chilometri come tu hai ben detto all'inizio sono risultati essere un po' di più 15.000 e basta al momento ho raggiunto 5.500-5.600 euro con questa raccolta fondi, però è ancora aperta, la lascerò ancora aperta perché appunto sto condividendo questa esperienza che ho avuto l'opportunità di fare con, con molte persone e mi, mi auguro che queste persone siano in grado, siano la possibilità di contribuire a questa causa o qualora non fossero non avessero la possibilità di farlo, quello che chiedo, quello che sto dicendo a tutti è se possono di persona parlare. Con un, loro, con un loro amico semplicemente e, ed esporre questa, questa causa ed esporre questa iniziativa semplicemente perché penso che quando le persone parlano di persona con dei loro cari riguardo un'iniziativa che, che gli sta molto a cuore penso che questo già di per sé faccia, faccia la differenza e sia una buona notizia in questo mondo in cui tante volte le notizie che ci vengono date non sono delle più speranzose perciò questo è, è l'augurio che ho
0: È stato un gran piacere, grazie Matteo.
1: Grazie di nuovo, Domenico, di cuore.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.